0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 28 de dezembro de 2022. Últimos segundos da triste era Bolsonaro, governo em que os idiotas perderam a modéstia. Mas vamos aqui, vamos ver quanto é que está faltando para o fim da triste era Bolsonaro. Estão faltando três dias, apenas três dias, quatro horas, 56 minutos e... Zero segundo para o fim da triste era Bolsonaro. Faltam apenas três dias, faltam os dias 29, 30 e 31 e acabou. É isso. Gente, nós passamos por quatro anos de um inferno que nunca os bolsonaristas vão imaginar. Ai, o governo Lula, vai ser bom para eles? Vai ser bom para eles? Nós passamos por um inferno, por pandemia, por um presidente que ficou do lado do vírus, que é contra a vacina que queria que, tomava, que tomasse remédio que não prestava. Tudo isso nós passamos. Faltam três dias e está acabando. O Bolsonaro já está até preparando para ir para os Estados Unidos, que ele não quer ficar por aqui, ele tem medo, ele é um covarde, ele é um bunda mole, está com medo de ser preso, então ele está querendo ir para os Estados Unidos para ver se esfria um pouco a coisa. Ele foi aconselhado pelo pessoal no entorno dele que é melhor ele sair. Deve ficar uns dois ou três meses fora do Brasil, pelo menos, mas a gadaiada não se abala. Para eles, é tudo parte do plano. né? Porque o Bolsonaro tinha que ter, no mínimo, 60% no primeiro turno. Mas como tinha fraude, ele precisava perder o primeiro turno para ter elementos para provar. Só que aí ele perdeu o segundo turno também, mas ele precisava perder porque aí ele ia ter uma prova. Só que aí vinha o relatório das Forças Armadas, que não disseram nada, mas é parte do plano o relatório não dizer, porque eles tinham que esperar a diplomação. Só que o Lula foi diplomado e aí não quer dizer nada, porque ele precisava da diplomação para fazer alguma coisa. E tudo é assim, tudo tem justificativa, tudo funciona. O Bolsonaro já até nomeou oito assessores, porque todo, ex, todo ex-presidente ex tem direito a oito assessores. Ele já indicou os nomes, é parte do plano, a fuga para os Estados Unidos é tudo parte do plano. Esse pessoal vai continuar delirando para sempre. Não importam os fatos, não importam a verdade, as verdades. Tudo que for dito, tudo que acontecer, eles vão dizer que é parte do plano, é parte de uma estratégia, porque é, precisava que isso acontecesse, porque o Bolsonaro apareceu com um calendário com, com o número 30, aí é o dia 30 e vão aparecer 30. É tudo assim, é tudo nessa maluquice deles. Eles estão presos de um lugar de onde eles não conseguem sair, porque a única saída é aceitar a verdade. Como aceitar a verdade significa admitir que eles são burros? Eles não aceitam a verdade, eles ficam presos nesse nesse redemoinho que não tem saída. Eu acho é pouco, eu acho é pouco. Não vai ter a posse do Lula daqui três dias, o Lula já está governando, já assumiu até o comandante do exército, porque o Bolsonaro nomeou o comandante do exército que o Lula queria, então ele já fez o que o Lula queria, porque é o Lula que é o presidente, já assumiu para resolver essa história de porta de quartel, essa presepada toda, ele já tomou posse e o povo tá esperando ainda o plano do Bolsonaro, o golpe tá aí, cai quem quer, né, fique nessa ilusão. Vamos ler aqui as notícias, eu quero que vocês se inscrevam no canal, se você já foi inscrito, torne-se membro, mande um super chat, um super sticker, que nós vamos começar a ler as notícias agora, podemos ir, bora comigo, venham pra cá, olha... Radicais não se abalam com a fuga do covarde Bolsonaro para os Estados Unidos. É parte do plano. Olha que gadaiada doida. Há cinco dias do fim do mandato, cinco nada, né? Três dias do fim do mandato, começaram a circular informações de que poderiam acabar com o suposto golpe de Estado sustentado por radicais a de que o presidente viaja hoje para a Flórida, deve ir na sexta, nos Estados Unidos, e de que ele nomeou os assessores que lhe prestarão serviços no ano que vem, quando deixar o cargo, mas os perfis bolsonaristas em redes sociais e aplicativos de troca de mensagens transformaram os reveses em peça de um suposto plano golpista. Desde a derrota de Bolsonaro para Lula, vou repetir, desde a derrota de Bolsonaro para Lula, vou repetir, desde a derrota de Bolsonaro para Lula. Em 30 de outubro, bolsonaristas radicais tentam estimular um golpe de Estado para reverter o resultado da eleição. Buscando esse objetivo, grupos bloquearam estradas e montaram acampamentos na porta de quartéis das Forças Armadas país afora. No episódio mais grave até agora, um frequentador do ato em frente ao quartel-general do Exército em Brasília tentou explodir um caminhão de querosene no aeroporto da capital federal. O presidente derrotado, vou repetir, o presidente derrotado, vou repetir, o presidente derrotado... Não se engajou em tentativas de questionar a eleição, mas seu silêncio desde a derrota tem servido de estímulo a esses apoiadores radicais. Agora, com a notícia de que o presidente deve mesmo viajar para o exterior fato que seus militantes vinham tratando como fake news da imprensa esquerdista, começaram a circular mensagens em áudio e texto apontando que a ida aos Estados Unidos não é um impedimento para o golpe, mas é parte do plano! Uma mensagem em texto que circula em grupos monitorados pela reportagem diz que o general Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro, teria ido ao Pentágono, comando militar dos Estados Unidos e sido informado de um plano internacional de assassinato do Bolsonaro. A consequência seria que, por tal razão, ele não deve permanecer no Brasil. O mesmo texto diz que a viagem do presidente não irá atrapalhar os planos golpistas, mesmo porque as medidas saneadoras não serão procedidas por ele, mas pelos militares, e que os globalistas serão todos processados por tribunais internacionais, por todos os atentados contra a humanidade, e todos, independentemente de seus patrimônios e finanças serem gigantes, serão condenados e as penas serão de perpétua a execução, e eles já sabem disso. Olha, olha. Tem sido espalhado também mensagens de áudio dizendo ainda que o presidente precisa colocar sua esposa e filha a salvo no exterior antes de agir sobre a nomeação dos assessores para o futuro futuro ex-presidente também é uma explicação divulgada inicialmente por um perfil bolsonarista no Twitter e depois replicada nos grupos. Se houver uma intervenção pelo artigo 142 da Constituição, o presidente da República ficará afastado por um período da presidência. Então, nomear sua equipe técnica é natural. Deve-se observar que alterações contidas no mesmo diário oficial deram superpoderes ao ministro da Defesa, GSI e AGU. Segue o plano. Olha só. Olha só as presepadas, olha as presepadas. Como os bolsonaristas não leem, eu não vou perder meu tempo com bobagem, mas (risos) como os bolsonaristas não leem, eles acreditam em qualquer palhaçada que eles fazem aqui, qualquer palhaçada que eles falem, e eles estão achando que o Bolsonaro vai continuar no poder mas para isso ele tem que ir para os Estados Unidos porque foi descoberto um plano para ele ser assassinado e aí os militares vão tomar a frente todo mundo que está nessa conspiração ou vai pegar pena de morte ou vai ser assassinado, é preciso levar a esposa e a filha nos Estados Unidos para eles ficarem a salvo e aí ele já nomeou os assessores porque se for usado o artigo 142 ele precisa sair da presidência então é protocolar gente que loucura de onde que esse pessoal tira isso? É normal a pessoa não ter vergonha de passar vergonha? A pessoa fala: assim, eu vou falar uma besteira que é uma coisa vergonhosa, mas eu não ligo. Eu acho legal passar vergonha. Que falar umas bobagens dessa? E a pessoa não tem vergonha de passar vergonha? Ué, tem quem acredite, né? Tem a galera que acredita nesses negócios. Não é possível os caras saem espalhando e saem falando sério. E a é gente que acredita, e a é gente que fica tomando chuva. É. Eu vou pedir para vocês, pegue seu celular aí, pegue seu celular agora, pegue seu celular, isso, coloca a sua câmera em cima desse código QR aqui, que eu vou mostrar um negócio para você no Instagram, no Pensando Auto Insta, no Pensando Auto Insta, pega aí, pega aí, coloca o seu celular aí em cima, você vai ser jogado direto para lá, você já me segue, eu vou mostrar um negócio para você que vocês não vão acreditar. Olha o tipo de pessoa que acredita nas papagaiadas dessa gente aqui, ó. Dá uma olhada. Vê se tem cabimento ficar iludindo tiozinhos desse daqui. Dá uma olhada aqui, ó. Pensando Auto Insta. Me segue aí. Pensando Auto Insta. Veja só. Já sabe quem vai subir a rampa, né? Muito bem, é aquele na tá canetinha. É ele que vai subir a rampa. Já sabe... Olha, gente, o que, que essa senhora tá fazendo ali? Tá acreditando que vão impedir o Lula de subir a rampa, que o presidente vai ser o Bolsonaro. Desse pote? olha só. Já sabe quem vai. né? O Bolsonaro já desocupou o Palácio do Planalto, já desocupou o Palácio da Alvorada, já nomeou assessores para quando ele for ex-presidente, já pegou o avião da Força Aérea, o GSI já está na Flórida, o GSI já foi antes para preparar a chegada dele, e ela está achando que o Bolsonaro vai ser o presidente da República. O Bolsonaro até... Atenção, atenção, notícia bomba. Atenção, para, para tudo. Bolsonaro já está na Flórida disfarçado. Dá uma olhada aqui, ó. <risos> <risos> Quero o Brasil muito Bolsonaro, assim é o mundo. <risos> Olha lá, ó, 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 ó. o Brasil muito Bolsonaro, assim é o Meu Deus do céu, meu Deus Enquanto isso, a festa está sendo programada Vai ter lembrancinha, você vai na posse do Lula? Vai ter lembrancinha, dá uma olhada Mas essa estrela não vai se apagar e o brilho ilumina a esperança Confia no futuro melhor Eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá Brilha nossa estrela Lula lá E a esperança Lula lá O Brasil criança alegria de se abraçar Lula lá Com dignidade Lula lá o Brasil merece outra vez oportunidade. A posse está sendo preparada, vai ter lembrancinha para quem for, vai ser uma festa que eles estão tentando diminuir, falando que o PT tá pedindo para as pessoas não irem porque é perigoso, que não vai ter ônibus, não vai ter nada. Eles estão tentando diminuir porque eles sabem que a festa vai ser gigantesca, muito maior que a de Bolsonaro. Mas, gente como essa tiazinha... Fica nos acampamentos assim, ó. Olha o que, que é. Só no zap, só no zap, só no zap. Só no zap. Olha lá. Olha a gambiarra. Olha o gato. Olha o gato. Olha isso. Bom. Olha, eu vou falar para você, que vergonha, que degradação, que decadência você tá num lugar desse, com essa gente tosca, embandeirada, no meio de um monte de gambiarra, querendo carregar o celular para ficar no zap, vendo as teorias de que o Bolsonaro está sendo assassinado e os militares vão julgar, gente, que que é isso? Que loucura, né? Que loucura. Luiz Alberto, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal, viu? Clarice, muito obrigado pelo Super Chat, obrigado de coração, eu acho que eu perdi mais algum aqui. Lula Nildo, obrigado pelo Super Sticker também, muito obrigado. E ó, esses vídeos todos aí que eu vou postando, eu mando pra vocês, viu? Eu mando no canal do Telegram. Então se você quiser receber, coloca o seu celular aqui em cima, que você vai receber no seu celular, fica lá no canal do Telegram. Todos os vídeos passados estão lá. Você pode baixar no seu celular e pode postar para quem você quiser, tá bom? Cadê que é mais? É, a empolgação da patriotária é contagiante pois é, é boa noite Renovacá, boa noite Trindade a Michelle que não foi com o Bozo para os Estados Unidos, é que o Bozo não foi ainda é que não foi o GSI já está lá está tudo preparado, provavelmente vai na sexta e talvez de última hora ela decida aí. mas por enquanto não foi mesmo não cadê que mais? É, já vi idoso acreditar que na diplomação do Lula o hino era da Venezuela. Meu Deus do céu. Cadê? Maria do Carmo faz parte do plano sim. O Coiso assistirá de camarote a batalha promovida por ele. Se tiver sucesso, voltará para colher os frutos. A justiça brasileira deixou o Bolsonaro fazer essa bagunça. Olha que notícia, hein? Que grave, muito grave. Estou muito preocupado agora, viu, Maria do Carmo? Estou muito preocupado. É, Gabriel, boa noite. No, né, Conta as fofocas sobre a Miché. O que aconteceu? Demetrios, é como você falou na live da tarde. When prophecy fails. É quando a profecia falha, a fé aumenta. As pessoas não, não duvidam do que ela acredita. Elas não passam a descrer. A fé aumenta, né? Triveni, indo para Brasília. Você agiu certo em ficar com a Tec. Ah, tadinha. Estava no veterinário hoje. Estava lá tomando vacina, tomando injeção de eritropoetina que ela toma, vai tomar outra amanhã. Valeu, viu? Obrigado, Triveni, obrigado pelo superchat por ser membro. Que vergonha desse gado, que horror, nem me fala. As pessoas deviam ter vergonha de ter vergonha. Ah, não, você vai fazer passar vergonha, não vou fazer. Elas não têm vergonha de passar vergonha, é um negócio incrível, né? Continuemos. Opa, deixa eu compartilhar a tela aqui, bora pra mais uma. Equipe do GSI desembarca em Orlando para preparar a chegada de Bolsonaro. O GSI já está lá. Integrantes do chamado escalão avançado do Gabinete de Segurança Institucional desembarcaram em Orlando na manhã dessa quarta para preparar a chegada do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, prevista para os próximos dias. O avião da presidência que levou o chamado Escave escalão avançado, Escave decolou de Brasília a 0h48 da quarta. Fez uma escala em Boa Vista de madrugada, por volta das 5h30 a aeronave partiu de Roraima, rumo a Orlando, onde pousou por volta das 9h30 no horário local. Como a coluna não noticiou mais cedo, Bolsonaro viajará para os Estados Unidos em um avião da Força Aérea Brasileira antes da posse de Lula, em 1 de janeiro de 2023. A expectativa é de que o atual presidente da República embarque na próxima sexta-feira. Na Flórida, onde pretende passar um período sabático, Bolsonaro deve ficar em uma casa num condomínio de brasileiros. Segundo auxiliares, a residência teria sido emprestada por um fazendeiro, cujo nome, no entorno do presidente, tenta manter em sigilo. Então o GSI já está lá, eu não sei... A que pretexto ele está usando um avião da FAB para levá-lo para os Estados Unidos? Porque qual é a missão? Qual é o objetivo? É alguma missão oficial? Não consta que seja uma missão oficial. né? E ele está indo para lá. Claudinete, obrigado pelo superchat. Viu? Muito obrigado. Valeu. Eneida, nossa, essa gambiarra da instalação elétrica para curto incêndio é um palito. É. Cidadãos de bem, né? Não estão nem aí para a segurança. Cadê? Herbert, Deus no comando, Xandão no controle Alckmin na direção. O que mais? Bruno, sobre a diplomação, é de fato necessária que seja divulgada no Diário Oficial porque eles alegam que não foi válida por isso. Não tem a menor ideia, Bruno. A legislação eleitoral é muito específica. Ninguém entende disso daí. Tem que ser um advogado especializado em direito eleitoral que são muito poucos, porque não tem procura, né? Quem é que procura advogado eleitoral? A gente procura mais é... Civil, criminal ou de família, poucos advogados entendem de lei eleitoral. Não sei te dizer se tem que estar ou não. O que eu digo para você é: não detrela porque sai da boca de bolsonarista. Nem perca seu tempo com isso, viu? Não perca seu tempo com isso, não. Lisete, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Valeu. Cadê que mais? É, Lu Bozo vai passar férias frustradas na Flórida. Ele tá aí com medo, né? Ele tá aí com medo, ele tá esperando as coisas esfriarem. Porque conforme o governo Lula começa, aí vem as notícias, as atitudes que o Haddad vai tomar. O Lula fez alguma coisa aqui, teve consequência ali, aí fez uma coisa. Ao governo começa a andar, meio que esfria um pouco o Bolsonaro tanto de fora, né? Aí depois ele volta com a situação mais um pouco tranquila pra mexer os pauzinhos nos bastidores, pra não ser preso. Porque ele tem a família toda aqui. Não dá pra fugir todo mundo. Um é senador, um é deputado. Um é vereador, tem a família, os parentes aqui, todo mundo envolvido nas rachadinhas lá, né? Tem um monte de gente aqui, então ele vai ter que voltar e tentar fazer alguma coisa nos bastidores. Cadê? O delírio não acaba dia primeiro após serão outras teorias. Não, não vai acabar nunca. Isso daí vocês podem esquecer, porque esse pessoal vai viver nessa eternamente. Continuemos. Kate... Meu boa noite coletivo agora que melhor que esquecer o nome de alguém. Então pronto. Vamos para mais uma, mais uma. PF diz que Bolsonaro não prestou depoimento e conclui que o presidente cometeu crime por divulgar informações falsas sobre a Covid. Olha aí, ó. Ele sabe que vai dar M. Quem tá dizendo isso? Não sou eu, quem tá dizendo isso? Tá dizendo isso, não é o Xandão, é a Polícia Federal tá dizendo que ele cometeu crime, mais um, olha, a Polícia Federal afirma que o presidente Jair Bolsonaro não quis prestar depoimento sobre a disseminação de informações falsas a respeito da Covid-19 e concluiu a investigação, reiterando a acusação de que Bolsonaro cometeu o crime de incitação a crime sanitário por estimular as pessoas a não usarem máscaras. O inquérito foi aberto a pedido da CPI da Covid por causa de uma live na qual Bolsonaro fez uma associação falaciosa entre o uso da vacina contra o coronavírus e o vírus da AIDS. O relatório final foi encaminhado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Como mostrou o Globo, o caso deve ser enviado para análise da primeira instância da justiça, já que Bolsonaro perderá o foro privilegiado a partir da próxima semana. Aí é que tá. Aí é que tá. O Bolsonaro vai para a primeira instância. Daqui três dias, não é mais com o STF. Onde cair, o juiz pode pedir a prisão dele, porque a Polícia Federal já está falando que ele cometeu o crime. Aí vai ficar a cargo do juiz decidir se ele é um perigo para a sociedade e tal ou não. Pode determinar a prisão. Esse é o problema. Esse é o problema. Agora, o juiz que receber esse processo pode decretar a prisão dele. Em agosto, a PF pediu autorização a Moraes para indiciar Bolsonaro e tomar o seu depoimento. Naquela ocasião... O relatório parcial já havia apontado o delito de incitação ao crime e também uma contravenção penal por provocar alarme anunciando desastre ou perigo inexistente no caso da Associação da Vacina Covid com a AIDS. No relatório final, a PF cita que não chegou a formalizar o indiciamento porque Moraes não respondeu sobre o pedido. Pelo Código Penal, a incitação ao crime é conduta ilegal, com pena prevista de detenção de três a seis meses ou multa. Na live, o presidente citou uma informação falsa de que as vítimas da gripe espanhola... Opa! Gripe de onde? Gripe de onde? Gripe de onde? Espanhola! Morreram em maior parte por causa do uso de máscaras do que pela gripe. A PF diz que o fato se enquadra no delito de incitação ao crime previsto no Código Penal. Esse encorajamento ao descumprimento de medida sanitária compulsória encontra-se submido à conduta descrita no artigo 286 do Código Penal, o qual descreve o tipo penal de incitação ao crime. A Polícia Federal também havia intimado... A Advocacia-Geral da União para ouvir Bolsonaro sobre os fatos investigados, mas disse que não houve resposta. Com isso, o relatório concluiu que o presidente não quis prestar esclarecimentos e optou pelo direito do silêncio. Decorrido o prazo de 15 dias estipulado para que o presidente se utilizasse de sua prerrogativa disposta no artigo 2 do 1 do CPP, quanto à indicação de data, hora e local para fins de tomada de suas declarações, o mesmo transcorreu em albis concluindo-se por conseguinte que o intimado optou por utilizar-se de seu direito constitucional ao silêncio. Além do delito de incitação ao crime, a PF apontou que Bolsonaro cometeu a contravenção penal de provocar alarme ou perigo inexistente ao associar o uso da vacina de covid com o desenvolvimento do vírus da AIDS. Pelas razões acima expostas, finalizamos a presente investigação criminal concluindo-se pela existência de elementos probatórios concretos suficientes de autoria e materialidade para se atestar que Jair Messias Bolsonaro e Mauro César Barbosa Cid, em concurso de pessoas, cometeram os delitos de provocar alarma anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto previsto no artigo 41 da Lei de Contravenções Penais, bem como de incitação ao crime previsto no artigo 286 do Código Penal Brasileiro, conclui a PF. Procurado, o Palácio do Planalto não se manifestou. Esse é o problema. Esse é o problema, que a partir de agora o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, então qualquer denúncia dessas vai cair num juiz de primeira instância. Pode ser o juiz aí, como esse que tem na sua cidade, é um juiz normal. E esse cara pode decretar a prisão do Bolsonaro a qualquer momento. É só ele justificar. Olha, é um perigo para a sociedade, a ordem pública, não sei o quê. Ele decreta a prisão preventiva e tchau. Vocês entendem o perigo? Ele pode ser julgado, pode ser condenado, mas a prisão preventiva pode ser decretada se o juiz decidir. A qualquer momento, chegou lá para o juiz, ele pode decretar. Por isso é o medo. Isso não é uma ação. Quantas ilegalidades Bolsonaro não cometeu nesses quatro anos? Isso é uma. Agora vai vir uma enxurrada, porque estava todo mundo esperando terminar o mandato dele para ele não ter mais a caneta para fazer nada. E é por isso que ele está desesperado para vazar. Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Viu? É, Paulo, direito eleitoral é muito específico. Aliás, tenham cuidado quando o civilista, por exemplo, começar a falar de direito eleitoral. É porque é uma lei muito específica, não tem muita procura, poucos advogados se especializam nela. Então, para você entender os detalhes, é uma lei muito rigorosa, muito cheia de curva, né? muito cheia de coisinha. É muito difícil alguém que entenda de lei eleitoral assim. É muito complicado. Abraço, Paulo. Cadê quem mais aqui? Otávio, eles estão esperando algo para o dia 30. Já é dia 28, né? Já era para estar acontecendo alguma coisa. Manuel, ele vai no avião da FAB e volta no Camburão. É, porque o avião da FAB não fica lá. Ele vai e volta. E ele vai ficar lá. Porque ele não é mais presidente, né? Cadê? É, É penca de crime. Pois é. Cadê? Quem mais? Tereza, delírio é problema psiquiátrico. Tem de tratar... Marli, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Cadê quem mais? Roseli tem que ficar inelegível já que desconfia das urnas. Cadê quem mais? Se Mônica Rosa, o professor não vai após. Eu não vou mais, não vou poder ir. Não vou conseguir sair daqui. Não é que eu não queira ir, não é que eu tenha medo do que vai acontecer, eu não vou conseguir sair daqui. Fica difícil para viajar a partir de agora. Não, não tem com quem deixar a teca, a veterinária não vai estar tá aí. Ela é velhinha, ela tem problema de saúde. precisa Se eu sair, ela tem que ficar com a veterinária. A veterinária vai viajar, porque é 1º de, de janeiro, né? um Cadê? Tereza, irresponsabilidade desses quartéis, deixando montar a favela improvisada em área militar. Mas não é área militar, Tereza. Aí é que tá. Não é área militar, é fora do quartel. Ali a PM passa e limpa. Mas cadê que faz? Cadê que faz? Ali... A própria, o próprio exército pode pedir para a polícia militar tirar, eles não precisam fazer nada, porque não é área militar, é fora ali é rua, é público é público, é só tirar é só tirar, mas eles não fazem dia 12 que eles estavam tacando fogo em Brasília, a polícia militar estava olhando esse aqui é o problema, né conivência é, Tiago, boa noite minha gente bem-vindo, vamos para mais uma Moraes proíbe porte de armas na posse de Lula. Aí, Xandão, Xandão. É, Xandão. Vai, malvadão. Bota, 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 bota tudo na prisão. O ministro Alexandre de Moraes do STF suspendeu temporariamente as autorizações para o porte de armas e munições por parte de colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs, em todo o território do Distrito Federal entre os dias 28 e 28 e 2 de janeiro. A medida atende a um pedido feito pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, em razão da preocupação com a segurança na posse de Lula. Na decisão, o ministro ainda determina que durante o período de 28 de dezembro e 2 de janeiro sejam considerados em flagrante delito por porte ilegal de arma todos aqueles que desrespeitarem a presente suspensão temporária. Ainda de acordo com o magistrado, A suspensão temporária não se aplica aos membros das Forças Armadas, aos integrantes da SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, aos membros da Polícia Legislativa e Judicial e a empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas nos termos da lei. Segundo Moraes, a medida precisou ser adotada diante de fatos e circunstâncias praticados por grupos extremistas financiados por empresários inescrupulosos. Lamentavelmente, grupos extremistas financiados por empresários inescrupulosos explorando criminosa e fraudulentamente a boa-fé de diversos eleitores, principalmente com a utilização de covardes milícias digitais e sob a conivência de determinadas autoridades públicas, cuja responsabilidade por omissão ou conivência serão apuradas, vem praticando fatos tipificados expressamente tanto na Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, quanto na Lei 13.260, de 2016, que regulamento disposto no inciso 43, do artigo 5º da Constituição, discriminando o combate ao terrorismo, inclusive punindo os atos preparatórios. Moraes frisa na determinação que a proibição temporária de porte de arma por CACs já havia sido feita por meio de uma resolução do TSE com o objetivo de evitar episódios de violência durante as eleições, e que agora novos fatos graves e atentatórios do Estado Democrático de Direito reforçam a necessidade de adoção da medida. Para o ministro, a restrição tem o intuito de garantir a segurança não só do presidente e vice, como também de milhares de pessoas que comparecerão à posse no dia 1 o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, elogiou a decisão do ministro. Segundo ele, a medida é importante para incrementar a segurança da posse. A partir do momento que há essa decisão, se houver alguém com arma de uso permitido ou de uso restrito, além da apreensão, isso gera prisão em flagrante. Então, é a mensagem principal da decisão, como eu mencionei, uma camada de segurança a mais. Dino disse ainda que haverá vários pontos de revista, não só na Esplanada, mas em toda a cidade e no acesso ao Distrito Federal. Então, olha, a partir de agora, do dia 28 até o dia 2 de janeiro, está suspensa a permissão de portar armas, porque os CACs, ele pode ter arma em casa. Mas ninguém pode ficar andando armado por aí. Só que eles têm autorização para ir para o clube de tiro. E o Bolsonaro liberou que os clubes de tiro podem ficar abertos 24 horas por dia. Então, qualquer hora do dia ou da noite, se você pega o cara armado e ele é que ele fala, não, estou indo para o clube de tiro. Isso acabou uma autorização disfarçada para que a pessoa andasse amada para qualquer lugar que ela quisesse. Então o Moraes agora suspendeu, você não vai poder andar armado por aí em hipótese nenhuma do dia 28 até o dia 2 lá em Brasília, e se alguém for pego com essa arma, vai ser considerado porte ilegal de arma, e essa pessoa vai ficar presa em flagrante. Então não vai só prender a arma, ela vai ficar presa em flagrante se ela for pego com a arma, mesmo que não esteja fazendo nada, mesmo que esteja no carro, ela vai ser presa em flagrante por porte ilegal de arma, né? Raquel, a partir de 1 de janeiro, Brochonaro não terá mais poder nenhum, vai ganhar um chute na bunda do Donald Trump. Ele já... Essa patuscada aí com o Donald Trump é só pra galera dele. De prático, não quer dizer nada mesmo, não. Mary, acho muito estranho o Bozo ir viajar logo ainda para os Estados Unidos da América do Norte. O que a gente vai fazer, né? Vamos esperar pra ver. Lúcia, tem gente chamando a ditacuja de maçaneta, eu que sou veia o denomino de corrimão de quartel Márcia em Brasília deveria ter portais de entrada como tem no Carnaval de Salvador e reconhecimento facial é verdade né? Demétrios, a insubordinação do comandante da Marinha de não querer prestar continência a Lula na transmissão do cargo traz algum problema o mesmo do Bolsonaro não querer passar a faixa ele está se despedindo do cargo que vá com Deus Vamos ver se tem coragem de anunciar a posse se mostrar o código. (risos) Bolsonaro não viagou. Ele não viagou, Gilberto. Ele viagará? Mostrar dentro de um avião não quer dizer que viajou. É viajou ou viagou? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Mostrar aqui, ó. Dá uma olhada aqui, senhor Gilberto, já que o senhor perguntou, olha, essa notícia é do próprio TSE, é de agosto de 2022. Inspeção do Código Fonte das Urnas pelas entidades fiscalizadoras segue aberta até a lacração dos sistemas. Instituições habilitadas, incluindo as Forças Armadas, foram informadas em outubro de 2021, Gilberto. Sobre a abertura do período de fiscalização. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral enviou ainda em 2021, Gilberto, acorda, um ofício com o convite para que todas as entidades fiscalizadoras do processo eleitoral inspecionassem os códigos fontes dos programas de computador que são embarcados na União Eletrônica e que compõem o sistema eletrônico de votação segundo previsto na resolução BLUPS. Somente na última segunda, 1 de agosto, o TSE recebeu um pedido de inspeção vindo das Forças Armadas. Olha só, somente no 1 de agosto, Tá desde... Cadê aqui? Desde 2021 está à disposição. As Forças Armadas só interessaram em agosto. Um pedido das Forças Armadas que foi prontamente aceito e será atendido na manhã desta quarta, dia 3. É importante destacar que as Forças Armadas tinham ciência da abertura do Código Fonte para inspeção pelas entidades fiscalizadoras desde outubro do ano passado, conforme ofício. A abertura dos códigos fundos é uma solenidade obrigatória realizada pelo TSE antes de cada eleição e é uma das ações iniciais do ciclo de transparência eleitoral. Esse conjunto de linhas de programação pode ser inspecionado por representantes técnicos dos partidos políticos, do Ministério Público, da OAB, das Forças Armadas, da Polícia Federal de universidades, entre outras instituições. Desde outubro de 2021, o TSE disponibiliza um espaço físico para receber partidos políticos e entidades interessadas para a inspeção dos códigos fontes da União Eletrônica e de todos os programas do sistema eletrônico de votação que serão utilizados. O local preparado para análise das informações funciona na sala multiuso no subsolo do edifício TSE até setembro de 2022. Até o momento, estiveram presentes Partido Verde não inspecionou, Partido Liberal não... Por que não? Por que não inspecionou? Controladoria inspecionou, Ministério Público inspecionou, Universidade Federal do Rio Grande do Sul inspecionou, Senado Federal inspecionou, Partido Trabalhista Brasileiro inspeção em andamento, Polícia Federal a realizar. Mas explica para mim por que que o PL não inspecionou as urnas. O código-fonte estava aberto lá, Gilberto. Por que, que ele não inspecionou? O senhor saberia me dizer, senhor Gilberto Luciano dos Santos, ou o senhor Viagou? Gostaria de entender por que, que o PL não inspecionou desde outubro de 2021, que está disponível lá. Por que, que o PL não inspecionou? O senhor me responde, senhor Gilberto. Eu vou, vou aguardar para ver se o senhor Viagou. É, Marcos não vai fazer esse povo achar que o coisa está fugindo. Cadê que é mais? É, Magali, nome... código fonte é um nome bonito para pegar otário, é uma beleza é, Edson, Gilberto está viagando acorda a vida, rapaz, estuda é, meu Deus do céu não sei de onde que o povo tirou essa história de código fonte, o negócio é público gente, o negócio é público e o PL não se interessou em, em fiscalizar tava lá, né, ficou um ano à disposição, né, é, Rita o grande problema são as redes sociais e a religião e a cabeça fraca desse povo Cícero, a Jovem Pan deveria ser punida porque incentiva o golpe militar todos os dias Cícero, eu acho que a Jovem Pan tem que ser incentivada quanto mais ela passa pano quanto mais ela fala que o Bolsonaro, que é o único presidente que não conseguiu se reeleger quanto mais ela fala que o Bolsonaro está certo quanto mais ela disser que a direita está certa, mais fácil da gente ganhar Outra eleição, outra eleição, outra eleição. Eles cobram autocrítica da esquerda, eles não cobram da direita, que continuem repetindo os mesmos erros, achando que vai ter um resultado diferente. Se eles continuarem fazendo essas mesmas imbecilidades que eles fazem, com a Jovem Pan falando que tá certo, meu caro, nós vamos nos perpetuar no poder até o fim do mundo mais seis meses. Porque se depender dessa galera aí, ó, eles acham que tá tudo certo. Que o Bolsonaro tá certo, que ele não se vacinou porque é a liberdade dele, que não tem corrupção no governo. Deixa eles achando que tá tudo certo, deixa eles lá falando entre eles que tá tudo bonitinho. Não muda nada, não tá ótimo. Para mim, tá tudo bem, né? Eu acho é pouco. Cadê todos esses malucos falam do código-fonte? É porque eles não sabem o que é, eles não têm ideia do que é o código-fonte, por isso que eles falam, né? Sandro, bora para mais uma? Cadê. Bolsonaro nomeia comandante do exército escolhido por Lula, o Bolsonaro como um cachorrinho obediente, já está fazendo o que o Lula quer. Já trocou o comandante do exército. Olha. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o general Júlio César de Arruda para comandar interinamente o exército a partir de 30 de dezembro. Arruda foi o escolhido por Lula para chefiar a força em seu governo. O decreto de nomeação foi assinado nessa terça e publicado na quarta, no Diário Oficial, quatro dias antes da posse do Lula. A Ruda foi exonerada de sua posição anterior do chefe do Departamento de Engenharia e Construção. A antecipação na troca do comando do Exército foi negociada por José Múcio, indicado por Lula para assumir o Ministério da Defesa, com o atual titular da pasta, Paulo Sérgio Nogueira. Escolhido por Lula para ser o comandante da Marinha, o almirante de esquadra Marco Sampaio Olsen, Também foi exonerado de seu cargo atual de comandante de operações navais. Entretanto, não foi nomeado para um novo cargo. Na terça-feira, Múcio afirmou que a troca do comando do exército ocorrerá da forma mais pacífica possível. Os comandados serão os mesmos. Eu estarei na transição. No dia 30, às 10h30, o general Freire vai sair e entregar interinamente a quem vai comandar definitivamente. É uma coisa absolutamente tranquila. Não há viés político sem nenhum problema, disse Múcio. Olha, o Bolsonaro obedeceu como um cachorrinho assim. Ó. O Lula deu a ordem, o Lula falou o que ele queria, o Bolsonaro obedeceu, exonerou o militar que ele mesmo indicou para comandante das Forças Armadas e empossou, nomeou a pessoa indicada pelo Lula, que é quem de fato manda no país. Mas, como é que chama o rapaz lá? Eu esqueci. O Gilberto, né? Mas o Gilberto não entende isso, que o Bolsonaro está fazendo o que o Lula quer, porque ele não tem nem opção. Gente, vai atrás de código fonte. Ed, no governo Bolsonaro, o único que trabalhou foi a caneta dele. Cadê? Não dou like. (risos) Tá bom. Ai, Vicente Godo, boa noite, boa noite, amigos do chat, bem-vindo, Nádia. O Bozo só vai viajar quando você comprar seu enxoval para ir com. Olha, Nádia. É, Raimundo, boa noite. Esses bolsonaristas parecem que são ratanabaenses. É, cadê ratanaba, né? Por que o Bolsonaro não foi para ratanaba? A direita é totalmente torta, sabe? A direita vive de mentiras. É isso que vocês precisam entender. A direita, tudo que eles falam. É baseado em mentiras, porque eles falam assim, ah, se privatizar, vai ter mais concorrência, aí o preço vai cair, a qualidade vai aumentar. Mentira! Mentira, isso não acontece em lugar nenhum. Vou te provar isso. Sabe o que acontece quando as empresas são todas privadas? Você tem, por exemplo, você vai no restaurante por quilo lá, faz o seu pratinho, senta bonitinho, a moça chega e fala, bebida, senhor. Você fala, eu quero coca. Ela fala, só tem pepsi. Por que que só tem pepsi? Porque acabou a coca? Não, é porque a pepsi paga para você só fornecer pepsi lá. Eles pagam. E você não tem essa liberdade de escolha que a direita fala que existe. É mentira. Não é assim que funciona. A meritocracia, não, se você trabalhar... Mentira. O engraçado é que o pobre é a maior prova de que meritocracia não existe porque ele é a prova viva. Ele trabalha muito. E não sai do lugar. Ele nasce pobre, ele morre pobre. Ele, no máximo, melhora de vida. E o cara que nasceu rico, ele nasce rico, morre rico, sem trabalhar. E aí ele defende a meritocracia. A direita se baseia sempre em mentiras. Então você não estranhe. Você não estranhe essas maluquices aí, porque a direita é assim mesmo, né? Cadê? Fizeram lavagem cerebral nesse gado imbecil, disse o Januário... Eliezer, Bozo Palhaço vai ficar chorando até quando? Chega de frescura e mimimi perdeu, o Bozo aceita, que dói menos e, e, e o velho da van que tá pegando fogo lá, hein? Clarice, tens uma paciência de Jó, essa novela dos códigos fontes, é porque é a coisa mais sem sentido que tem, isso é público eles querem que tornem público uma coisa que é pública, há mais de um ano que isso é público, eu não entendo isso, gente, tem que ter vergonha de passar vergonha Ah, não, não vou fazer isso que eu vou passar vergonha, é chato. Eles não têm vergonha de passar vergonha, né? Continuemos. Os maus conselhos que Bolsonaro tem recebido. Olha, nas duas últimas semanas, alguns aliados de Bolsonaro com acesso direto a ele no Palácio da Alvorada têm enchido os ouvidos com incentivos ao golpismo. Entre eles, o sanfoneiro e ex-ministro e hoje presidente da Embratur, Gilson Machado. Olha, quem recebe... Conselho do sanfoneiro da banda Brucelose, vou te contar, basicamente instigando-o a usar o fetiche golpista número um dos bolsonaristas raiz, o uso do artigo 142 da Constituição, o que estabelece o papel constitucional das Forças Armadas. Na visão torta do bolsonarismo, o artigo daria um poder moderador aos militares, e Bolsonaro poderá usá-lo para impedir a posse de Lula. Pelos relatos de auxiliares, Bolsonaro ouve mas não dá o menor sinal de que vai levar qualquer aventura adiante. Inclusive porque sabe que não teria respaldo nas Forças Armadas. O Bolsonaro... Olha, ninguém mais do que o Bolsonaro quer dar um golpe. Não precisa sugerir isso para ele. Ele é a pessoa que mais quer. Mas ele não faz porque ele sabe que ele não pode. Ele sabe que não dá. Ele sabe que não é possível. Se ele pudesse, ele já teria feito. Faz mais de 30 anos que ele fala de golpe de Estado. Se ele pudesse, ele já teria feito... Ai, mais 72 a gente, ele tá há 30 anos falando isso, e ninguém mais do que ele quer, se ele pudesse, ele já teria feito, agora o tal do Gilson Machado é brincadeira, né, o cara é sanfoneiro da banda Bruxelose e fica pedindo golpe de estado, falar uma coisa pra vocês, viu, cadê, é, Fagner, dia primeiro a terra volta a ser redonda, Sandra, boa noite, o gado não para de delirar, não, é assim, né? Michele e assumida, a maravilha, encham o boçal de maus conselhos do Bruxelon. Mas que coisa de louco, né? Val Silva, se privatizar a Petrobras, vai concorrer com quem? O privado só funciona com o contraponto do público. Você tem que ter uma boa escola pública. Se você quiser ter uma opção privada, não tem problema, mas você tem que ter o um bom contraponto do público. Se não, se tudo for privado, eles aumentam os preços e dane-se é sempre assim, você tem que ter o público bom para o cara falar, não aqui eu já não pago mais se for cobrar mais do que isso eu vou pro público e aí você equilibra, você sempre tem que ter o contraponto do público, né cadê? É, Bruno, o Lula já pode pedir música no Fantástico, único presidente depois da retomada da democracia a três vezes pronto, cadê que mais? Joãozinho, Deus dê muita saúde para Lula pronto Isaías, bonito, vai ser a Interpol trazendo um hóspede para Bangu 8 ou para Papuda, não sabemos, né? Tem vários endereços possíveis. Cadê? Hélio, o importante é que na próxima quarta o presidente Lula já estará no poder há quatro dias. Pronto, vamos para mais uma? Mais uma. Moraes, atende pedido e... Ah, não, essa aqui está repetida. Essa aqui está repetida. Espera lá, deixa eu voltar para cá. Não, essa aqui está repetida, deixa eu ver aqui vocês... Esse gado não foi vacinado pela doença da vaca louca e nem pela febre aftosa, eu acho. É pouco. Cadê? Antônio, venderam a refinaria de Manaus e no outro dia subiu o preço do gás de cozinha. Óbvio. O que, que o privado quer? O que, que o particular quer? Ganhar dinheiro. Ele quer lucro. Onde ele puder subir, ele vai subir. Ele não está preocupado se você vai ter gás em casa ou não, se você vai fazer comida. Ele quer lucro no bolso, né? Ele não está nem aí. Cadê? O velho da Havan, Vai tirar a mercadoria das lojas e tocar fogo para pagar o seguro de besta. Não tem nada. Cadê? que mais? Leila, olha a loucura. Eles estão falando que o Bozo tem que entregar a presidência para ativar o artigo 142. Ele não acionou ainda porque se for presidente da golpe de Estado, olha a loucura. A gente falou disso no começo da live, foi a primeira notícia. É, no, eu, eu acho engraçado porque o artigo 142 ou qualquer artigo da Constituição, nenhum deles fala de golpe. Porque essa Constituição de 88 foi feita porque estávamos saindo de uma ditadura militar. Então ela foi feita para evitar uma nova, uh, uma nova ditadura. Então ela foi feita, Ulisses Guimarães falou, é a Constituição cidadã. Tem nada ali que permita dar golpe. Poder moderador, quem tinha era o imperador. Dom Pedro tinha poder, impera- poder moderador. Na República isso nunca existiu. Né? Deixa lá, vou falar o que né, para esses doidos aí. É, Soares, quem compra uma empresa estatal só quer ter lucro nada de investimento, não investimento não, ele vai sucatear vai tirar o que puder de lucro lá porque ele sempre compra barato ele compra barato, então ele tira, tira, tira lucro que puder, puder, puder e se ele tiver que vender, ele vai vender barato também e vai lucrar do mesmo jeito, né Lula é tri disse o Paulo Moura então, deixa eu pegar aqui, cadê o velho da van, hein quer ver, ó. cadê o velho da Havan? Quer ver? Real. Cadê? Aqui, pronto. A notícia aqui do velho da Havan, bora. Incêndio atinge loja da Avan em Vitória da Conquista. Olha que fogo feio. Olha que fogo feio aqui, ó. Ó, vixe. Vixe. Um incêndio de grandes proporções destruiu parte de uma das unidades da Avan em Vitória da Conquista na Bahia. O fogo que já foi controlado começou por volta das nove e meia desta quarta-feira. Após o combate às chamas e o trabalho de rescaldo feito pelo Corpo de Bombeiros, as causas começarão a ser apuradas. Em nota, a empresa disse que o incidente ocorreu enquanto a loja estava fechada. Funcionários do local, no entanto, afirmaram que as chamas começaram após a abertura do estabelecimento. Não há relatos de feridos. Hum... O que será que aconteceu para ter um incêndio grande desse? Porque a Havan não é uma loja antiga não é uma rede de lojas antigas, eles normalmente constroem o prédio, normalmente são prédios novos, para pegar fogo, tudo isso normalmente acontece quando a fiação é velha, é subdimensionada, sobrecarrega a corrente elétrica lá, né? não está feita para o tamanho da loja, a loja expande, não aumenta adequadamente, lojas novas pegarem fogos assim, era para estar tá com o sistema todo preparado, eu não sei, eu não sei, eu não sei, André, pergunta que não quer calar. A ida do Bozo para os estates é considerada fuga das galinhas ou abandono de incapaz? Só vamos saber depois. Quando ele voltar. Vamos ter que ver quanto tempo ele fica, o que ele apronta, né? Val. Boa noite. Chegando agora e já dando like. Depois volta lá no início. Valeu, Val. Cadê? Quem mais? É... Querem o dinheiro do seguro, disse o Antônio. Marcos. Paulo Vieira colocou fogo na van porque o velho do Rio foi o da van Não. Cadê? É, deu PT na van literalmente valeu, olha cadê que mais aqui, nunca tem ninguém nessas lojas, não, nunca tem ninguém nessas lojas, são umas lojas meio vazias mesmo, mas <risos> ó, eu vou parando por aqui, eu vou pedir para vocês o seguinte a hora que a live acabar vai ter uma outra às 21 horas ela já vai aparecer na tela para você e aí você já ativa o lembrete que nós vamos ver a Carla Zambelli bem mansinha bem bonitinha entregou a arma para a polícia, que disse que não ia entregar, porque ela é deputada, porque ela tem prerrogativas. A Carla Zambelli está com o porte de arma suspenso, teve que empregar, entregar a arma, está apreendida. Os bolsonaristas começam, começarão a responder na justiça. Acabou a festa, a Carla Zambelli está só abrindo a fila e a gente conversa daqui a pouquinho, às 9 horas. Pode ser? Conto com vocês. Então, daqui a pouco, tem 9 horas tem mais lá. A hora que acabar, vai direto pra lá, viu? Só, só espera aí que vai ser direcionado. Beijo até as 9, daqui a pouco eu volto. Beijo.